1: 今天这一集，所长又请假了，因为他今天刚好处理了一个关于他自己的大事，然后他就开始头痛屁股痒，所以他就跑到一边休息去了。那今天刚好我们有一位已经听了很久的老朋友、老听众上来台北，就是跟我们叙旧。然后他刚好也跟我们提到了一些他自己的一些有趣的经历跟人生故事，所以欢迎 C C 来到台北。
2: Hello， 大家好，我是应该有三听两三年的老听众了，哎，非常喜欢这个 podcast， 而且他可以就是像所长说的，带我们认识这个世界。那真的是非常的
1: 感动，因为其实我们这个 podcast 也就只有两三年而已，才刚刚过三岁生日，所以你差不多是从第一集就开始听了。那因为我们今天刚好就是在聊天的时候讲到，你说你在十九岁的时候，就是差一点就要被神明就是盖印章，然后要
2: 做代言人了，是吧？是，就是那一年。等一下，我这样讲应该不会透露我的年纪吧？那一年是。<笑>八八风灾那一年，这样应该很明显。然后后来，其实其实先开始是在学校，就是有看到一个女生的剪影，对，然后就人家所谓的鬼压床这件事情，对，然后过了好一阵子之后呢，才去庙里面，就是也是亲戚介绍的，然后一去什么话都没讲，那。那个技工师傅就说：“哦，你再晚一点来，跟我妈讲说你再晚一点来，就白养十九年的这样子。”对，然后后面就发现，哎、欸，开始有灵魂出窍这件事情。然后啊，灵魂出窍也是蛮特别的，就是你在睡梦中，有点像是你在做梦，可是你在做梦的时候，感觉你看到你的房间，然后你看到你自己睡在床上这样子。然后后面就是我跟我爸妈反映说这件事情的时候。他们又带我去庙里面，然后那时候师傅就说：“哦，我要就是当代言人这件事情。”可是我其实蛮排斥的，因为我就觉得当代言人就是不会漂漂亮亮的
1: 。我就发现好像不少就是女性，他们如果就是被神明指定要当代言人，很多人就是他们不想做这件事情的，然后去拒绝这件事情的旅游都是因为他们觉得就是当了会。不好看就不漂亮了，蛮多女性老师是这样讲的
2: 。对，而且就是你要换上换一套衣服嘛，或者是说你会在那边手舞足蹈的跳舞，然后我就觉得我没有办法接受大家看着我在边跳舞这件事情尺度太高了。哦，我觉得
1: ，因为其实在我以前就是去道院问世的时候，我其实也有讲到，就是有跟师傅，我记得那次是师傅还是太子，就有聊到这件事情。然后那时候，我又跟他说，就是我其实针对就是可能踏上身心灵,灵的道路这些事情，我有点害怕。然后那时候，那个应该是太子，他就拿那个香啊，就是拍了拍。就是因为那时候是阿水，就是阿水师兄坐在那边，但是身上是太子，然后他就拿着虾，然后拍了拍自己的头，说：“你会害怕，是因为你会怕变成这样吧？”我就说：“对，我很怕会变成那
2: 样，<笑>我也是怕变成这样。”所以，我那时候就是非常的抗拒。但那时候他跟我讲说：“我要找的是哦，哪个姓氏的女生的神这样子。”我是有真的去找，可是后来就觉得不行，我真的太抗拒了。然后后面又因缘际会，就是有个基督徒的邻居。对，他是基督教，然后他带我去东岳大地的庙，然后去的时候，那个机身就是那个东岳大地就有跟我讲说，你做好你自己就好了，所以他就帮我盖掉，然后我之后就没有再发生什么奇怪的事情，这样子，然后一直到现在
1: 。不过，就是我们好像有在以前的集数，就是有讲过这件事情，就是当神明的代言人这件事情，就是你可以掩后。但是你没有办法，就是完全的阻断它啦。就是说，哦，我现在把你盖掉，所以你就可能你只能活到八十岁，所以你生下来,来、将来生下来所有的时间，你就再也不会遇到就是类似的事情
2: 。确实，因为后面在这几年的时候，开始又有一些迹象出来，然后也有有一次是去补运的时候，那补运是去我朋友他们家的庙、公庙，就是他们自己开的公庙。那个妈妈看到我的就是生日的时候，就跟我说：“哎、欸，你就是要来修行的啊！”啊，我就笑笑的说：“哎、欸，其实我是知道的。我觉得像之前你们有提过，就是听你们频道提过说，修行就是修品德嘛，修这些做人的处事道理。所以我觉得这样应该就够了，就没有另外还想要继续往下
1: 。嗯，哦，如果现在去到外面，然后就是有哪个老师还是……那个比较跟神明有接触的人，我不管东西方的神，然后来跟我说：“哦，你就是要来修行啊，来有一些修为的。”我一定会直接回他：“干你屁事！”<笑>就是我要不要修行，或者是去踏上这一条路，就都是那是我自己的意愿，不是你说什么。哦，你天生就是要来干这件事情的，我会觉得我才懒得听你在那边胡说八道。
2: 确实，因为他后面就跟我说，有点像是对我来说，他是有点威胁。他就说啊，如果你不做这件事的话，你的嗯，可能感情啊或是什么之类的就会不顺利。然后我就听到这个时候就觉得，嗯，跟你屁事。<笑>对我觉得
1: 你要就是去劝别人向善，劝别人去修行，或者是就像我们讲的去落实一些做人处事的基本道理。我觉得当然那个本意是好，但是。像你这一种，就是可能用比较威胁的，就是有一点双面性的手法，就是说你不怎么样就会怎么样的这个手法，我觉得你只会让就是本来应该可以踏上这条路去成为一个更好的人的人，反而望之却步，因为他会觉得哦，你好像有点在威胁我，所以反而就跟你对着干。我觉得这反而是一件比较不，就一个比较不好的方法啦。当然。有的时候，我们也就像是刚讲的，就是就算我们真的命定可能要做某些事情，但就像刚才有提到嘛，就是我们会怕，我觉得退怕都是很正常，因为的确我也觉得我没有办法接受，就是我可能换上肚兜，然后对，就是坐在椅子上开始摇头之类的。我我不是就是说瞧不起鸡头，是我不太。敢想象我自己去做那件事情
2: ，嗯，我也是觉得做这件事情可以先戴上可能牛皮纸套或是面具之
1: 类的。对，但我觉得假设说，可能我们或者是某个人真的命中注定，就是我们要做这样子的事情的话，我们可能没办法接受，是因为时间还没到。就是可能等到真的那个时间一到，我们就会觉得，哦，好啊。就是会开始觉得哦，没什么就行 ，fine，OK、okay。那如果这件事情就是我去做了，我可以帮助到更多人，好啊，那我做啊。就是可能会做出一些平常我们不会做的动作来，也觉得哦，没什么差，没关系。对我觉得可能搞不好时间到了，就是 CC 就会去做这件事
2: 。我希望时间到了之后，我还是可以像个正常人就是面对大众。我觉得应该是可以啦。就是如果。因为如果说我真的会这样子的话，应该早在那个时候就已经做这件事情。可是他让我延到现在，有可能是我可以再走一条新的路出来。我在想啦，就是有点像是你知道那个打游戏，然后我硬要走一个奇怪的任务支线这样子。我觉得其实都没有完全，就是这件事情是没有问题
1: 的，因为就算可能你真的。原本命中注定要去做神明的代言人，但是你现在有在接触一些其他身心灵的东西，搞不好就是你走了一条不一样的路。但是我觉得你们的目
2: ，就是这两条路的目的地应该是一样的。哦，没错，就是相亲跟交往的结果都是结婚一样。这倒是不一定哦。<笑>那因为刚才就是你有提到关于
1: 一些鬼压床之类的，就是比较难用科学去。解释的现象，那当然，现在鬼压床有很多就是比较科学的讲法啦。但是我自己本身是没有遇过鬼压床，但是反正农历七月快到了，那我可以来分享一些我自己的一些小小经验，不是鬼压床那么可怕，但是也是我到现在都没有办法就是用科学解释的，就是因为之前我有就是抑郁症的时期，那那一段时间。基本上那一段时间我去休学了，因为我完全没有办法去学校，完全没有办法就是看书、念书、读书。然后那时候我几乎每天晚上都失眠，但是我有吃安眠药，但是我还是会失眠。然后反正那时候就是每一天都过得蛮不高兴的。嗯。然后那个时候我家还有两只猫，然后其中一只它现在已经就是到天堂去了，小天使但是对。然后，但是那时候，因为猫其实是夜行性的动物，然后，嗯、但是它们的时间其实就是因为我们家那两只算是从小就养起来的，所以它的这个生理时钟其实跟人类蛮接近，就是我们睡觉，它们也睡觉。嗯，那基本上我们醒来的时候，它们就跟着醒，就算我们只不过是中间去，就是可能半夜起来去尿个尿回来而已，它们也会醒。那因为我晚上睡不着嘛，所以它们也就跟着我一起醒着，然后我就躺在床上，然后反正就是。比较无法控制自己，然后悲从中来，然后反正就是非常就是在现在一个非常低落，然后自我责怪的情绪的时候，我就听到，因为我们家在顶楼，然后外面其实就是一个小空间，然后就放水塔了，然后我就听到从刚好我那个空间旁边，就是我们的浴室的窗户是面对那个空间的，所以假设说。可能那个空间就是有时候有一些野生的猫猫来啊，然后有一些鸟啊之类的东西经过，然后落地之类的声音都会听得很清楚，就是从浴室的窗户听得一清二楚。<解>然后我就不知道为什么，我就那时候已经是半夜，我不知道半夜几点，反正就是那一种凌晨两三点、三四点那种，应应该不应该要有活人醒着的时间。然后那时候我就听到一个很特别的。声音就是从那个窗户外面传出来，然后就是那一种铃铛的声音，就是铃铛响的声音。但是它听起来， oh. 但是那个铃铛响的位置，它不是那种在地上滚动的那种感觉，它是真的有人就是晃那一颗铃铛的那种声音。然后，而且那个铃，而且是非常有规律的，就是响一声，然后过个几秒再响一声，然后位置都在同一个地方。但是因为那个时间就是很晚，然后我们外面是没有灯的，所以我其实从浴室窗户看出去就是一片黑。嗯，然后那时候就是，然后而且我确定那个不是我的幻觉，因为我那段时间有很严重的幻觉跟幻听，但是我们家的两只猫绝对都有听见，因为他们就是睁大眼睛，然后竖起耳朵就看向浴室的方向。我有特别跑去浴室看，但是我我其实看不到什么东西，因为我讲外面就是一片黑，然后。他就想了，就是他，我其实不确定他想了多久，没有想很久，但是可能大概十几秒到半分钟，就差不多这么久而已。嗯，然后因为我看不出个所以然，所以我就回到房间去了。但是很奇怪的事情是，就是在那一阵铃声，就是那一段铃铛声之后，我就不知道为什么我突然间就安稳下来了，然后我就睡着了。哦，至少是安稳下来睡着了。对，我不知道。但是很有趣的事情是，那一段时间因为那个病的关系，所以我其实很容易疑神疑鬼，就得实际上什么事都没发生，然后就是会时常感到恐惧，就是那是真早职业啊。然后我反而对那一个，就我反而对那一种，就是突然之间不应该在这个时间点出生出现的这种声音，反而是没有任何的惧怕，或者是任何的怀疑。对，我当然很好奇那是哪儿来的，那又是为什么会在那个时间？但是我却没有就是负面的感受，我反而是听了之后可以冷静下来。那那这个声音，我截至就是截截至到我活到今天为止，我只听过那一次
0: ？哦，
1: 对我一直我其实后来在回顾这一段时。这一我得病的这一段时间里面的一些事情的时候，我的确有在想，我应该是有受到，就不管是神明也好，或者是怎样的高等力量也好，我觉得我是有受到他们眷顾的
2: ，嗯，有被照顾到
1: 對。对，因为的确我在那段时间有经历蛮多，就是我到现在还是没有办法，就是好好解释的事情。
2: 了解，你刚刚说那个鬼压床，我可以分享。我有体验过三种不同的鬼压床，
1: 哦、<笑>鬼压床还分那么多种。对，有有
2: 的是真的是是身体上很累，<笑>那有的是它的空间氛围就会让你不舒服，然后有的是它真的就是个灵体这样子。那第一次体验到就是那个女生，但我觉得那个女生我自己直觉会是她想跟我求助，她想请我帮忙，因为其实。在那一个暑假的时候，我在学校打工嘛，然后我跟我朋友通电话的时候，就有听到电话里面传来的声音是“哥哥救我”，很明显的。可是我跟我通电话的是女生，是我朋友，然后我还问我问我朋友说：“哎、欸，你有,沒有听到什么声音？”他说：“没有啊。”然后我还想说，是不是那个信号接错了？<笑>对，因为我就是不太想要，就是把这个事情想到那个。地方去，然后直到就是后面就发现每天都被压。那刚开始是因为我习惯关灯睡觉，然后我开着灯的时候就比较还好。可是开灯几天之后他又来了，他可能就是免疫那个开灯的时候了吧。然后再过几天，就是我真的受不了，就去庙里面拜拜。我跟你讲，这个时候老实说，我这次经历去庙里面拜拜这件事情的时候，我觉得大家如果要去庙里面拜拜，真的是要去好好的去慎选，因为。我去的那一间，它很奇怪，就是那个公主她有个小女儿，可是她女儿看人的眼神是上吊的方式看，她眼睛是吊吊，的。她是小女生，可是她眼睛觉得吊吊，就我就觉得看到那个女生的时候，我心里其实是有点觉得怪怪的，想说，哎、欸，为什么一个小朋友她的眼神可以是这样子？之后就是她是用那一种，就是呃，有些外面她是用纸杯的方式，然后就是决定你要烧多少金子。有这种的，那可是因为这个，你就会变成说，他是说，呃，也有人都要到几十几十万才处理掉这样子，然后所以那时候其实我自备的时候是有点害怕，想说我不会付不起这个东西，但是还好没有，然后结果他说，哎，处理好了，其实是还是一样，就是他还是缠着我这样子，对，然后到去刚刚。前面说那个技工那边，一来是他跟我妈讲说，哦，如果再晚来就白养十九年；然后二来他是跟我说，你没有办法帮他。对，他说你现在没有办法帮他。然后所以我想说那，那那就算了。可能那时候我真是没什么那个方式可以帮他这样子，就算。然后而且我那时候那时候还有无名小站，只是透露出年龄，然后我就搜寻到他的名字。对，我还有收到他的名字。好，然后讲回来，就是鬼压床，就是如果说是灵体的话，其实会生理反应会有一种就是恐惧害怕的感觉，那你会发现他慢慢不能动，你就必须要意识非常清醒，你才不会被他干扰。那第二个就是，如果说是像我这点出差需要去外面住，那如果说他空间不是很干净的话，会有那一种不是恐惧的。鬼压床是他没有那个恐惧的感觉，可是你身体会变得很沉重。然后第三种是就是啊，之前工作太劳累，然后我去给人家按摩伤几嘞，然后回来睡死之后，可是我脑袋可能已经清醒了，但是身体还没醒。对，然后我就发现你身体不能动，可是那时候的状态你不会觉得你有生命危险或是不舒适之类的，就是你很清楚会知道说哦，就是我的身体还在疲惫当中，那你会安稳的再继续睡下去。对。然后再醒来的时候就会精神百倍
1: 。我觉得就是这些好兄弟、好朋友们，如果他们就是假设你们有求于可能还活着的人类的话，就是能不能采用一些比较和平的方法，比较友善的方式？对，就是假设我们很累的话，我们也找不到或想不到方法，就是去帮助你这样子。对，那当然这些都只是开玩笑啦。然后，如果因为其实现在关于鬼牙床已经有一些就是比较科学的说法啦，就是你的脑袋醒了，但你的身体还没跟上啊，这样子。嗯、对对，所以我觉得有的时候大家遇到也不需要就是真的去太恐惧这件事情，因为有的时候其实原本这件事情没什么，反而是我们的恐惧去导致它真的变成了什么
2: 。嗯，没错，就是你会去自己去招了这些东西来。放宽心，因为就像我刚才
1: 有讲到，就是我抑郁症期间嘛，然后那一段时间，就是我爸爸他也有带我，就是去求神问佛。然后他有一次带我去一位，就是听说很有名的济公师傅的吉星那边。然后济公师傅就是给了他一些日期，然后跟我说，就是我那几天会有血光之灾，就是劝我不要出门。然后这件事情我真的记得一清二楚，就清楚到好像发生在昨天，因为那个时候我跟妈妈一起住，然后我爸就打给我妈，跟她说：“哎、欸，就是神明说这几天就是你女儿可能会有生命危险，我不要出门。”然后我妈就说：“好。”然后结果下一秒，她就在那几天的时间带着我去了九族文化村玩。有<笑><笑>这件事情，我真的是记得一清二楚。那当然，我是很感激她，就是。因为那其实那几天是平日，当然我是很感激他，就是为了我，就是跟公司请假，然后带着我去南部玩。但是我真的是，就是我这印象太深刻了，因为说火会就是血光之灾，生命危险，然后结果转头就是带着我就去了、呃，就去好好的玩了一下。还是因
2: 为是去体验那些游乐设施，有感觉到生命危险。
1: <笑>但我觉得，因为好像那时候有说，其实是在。限定北部的样子，所以搞不好去了南部就没有这个问题
2: 。也是，
1: 而且说实在话，那时候我去，反正就是我们去到饭店，然后接下来我们倒头就睡了，然后真正第二天才开始玩啊。然后反正第一天我们就是在那边充电，对我，的我那我真的是，那大概算是我因为吃就是那种身心疾病的药，其实很容易就会。记忆不清啊，就是记忆会可能可能那那一段时间记忆会变得很暧昧，因为其实那些药是会强，有一些药物它会强制就是放空清空你的脑袋，然后你就不叫不会去可能幻听幻觉，或者是有一些突如其来的恐惧之类的。<解>所以其实针对那一段时间，我有一些记忆是真的很模糊，但是那件事情我真的是记得太太太清楚，因为反,反差太大。对。当然，我不是在跟大家说，就是假设你真的被告知你可能会有血光之灾，你就跑出去玩之类的。但是有的时候，我觉得这些恐惧，不管是别人给对我们的，或者是我们加给自己的，有的时候反而才是真的造成一个不好的事件发生的主因
2: 。呃，有点像
1: 是心想事成的概念，对，就是反过来的心想事成，就是。小姚老师常讲的就是你想什么会来什么，只只是要看你想的是好是坏， uh,
2: 就是白熊效应嘛，叫你不要想白熊，你就会偏偏就是想白熊这样子。对啊，我觉得有的时候我们要去意识
1: 到这一点，就是我们当然都知道，就是不要想坏的事情，可是有的。其实有时候我们会无法控制，就像刚讲的啊，我叫你不要想什么，我们的脑袋就偏偏会跑出什么。所以假设说我们一直很拼命的，就是跟自己说哦，不要去想，就是我可能出门会发生车祸，但是你的脑袋里面一定狂冒“车祸”两个字。嗯，对了哦，对了，因为今天是礼拜三，所以所长有特别交代，就是不要聊得太开心了，要讲一下集事房。好，所以我们先来。介绍一下，就是从八月十七礼拜四一直到八月二十三下礼拜三的集市方。那因为小帮手最近身体有点不太好，就是喉咙有点痒，所以声音可能听起来会比较低沉。所以就请大家多多包涵。低沉比较性感啊！我觉得所长应该是不会赞同，因为他坚持会，他会坚持自己是八零三最性感的人，但八零三也才两个人。那首先是八月十七礼拜四，那这一天的集市方是未时生门在对，申时开门在砍，有时修门在对。然后再来是八月十八礼拜五，这一天是申时生门在对，有时生门在离。再来是八月十九礼拜六，这一天是午时生门在离。午时修门在训，生时生门在对，然后是八月二十礼拜天，这一天是几时开门在砍，然后再来是八月二十一礼拜一，这一天没有集市方，再来是八月二十二礼拜二，这一天是虚时生门在对，最后是八月二十三礼拜三，那八月二十三同时也是。处暑，处暑，哦，不好意思，处暑。<笑>那这一天就是在讲这个暑气已经结束了哦，它所以接下来会开始慢慢变凉。那每一次我看到这种节气的时候，我都会跟所长说，我觉得台湾现在都已经只剩夏天跟冬天了，就是已经完全没有中间值，只、就是会在某一天突然变热，然后某一天突然变冷
2: ，或者是一天热一天，哎、欸，一
1: 天里面会有热跟冷。对，就是完全没有，就只有夏跟冬了，春跟秋完全不见了。那这一天的话呢，是也没有任何集市方，但是所长要特别提醒大家，就是这一天不要玩水
2: 。哦
1: ，好的。那因为刚才我们有讲，就是一直在讲一些神明，然后鬼压床之类的，听起来比较。好像有点负面的事情，也有时可能我们要怎么逃避自己的天命？虽然我们实际上都知道这個根本就逃不掉。<笑><笑>那因为其实我以前我不敢说自己铁齿啊，就是我从小就超爱看鬼片。但是你要问我，我真的可能信神或信神，或者是说相信有鬼吗？我会比较倾向就是说这个事情，因为我们没办法去证明。不存在，就是没办法证明神或鬼不存在。好，那我就去相信，所以神跟鬼应该是存在的。但假设有一天真的有这么一个厉害的人，有办法拿出一个证据说，哦，神或鬼不存在，那我可能就会开始去思考，哦，搞不好这些的确都是我们的我们人的脑袋。去想象出来的，就是不管是神明或者是鬼也好，但是的确，因为最近小帮手自己开始有在接触身心灵方面的东西，就不管是上了一些老师的课，或者是自己在玩塔罗牌，那我觉得我们的确有时候没有办法去，就是宣称说这些高等力量不存在，就不管是神也好，鬼也好，天使也好，就是不论是东方西方的。就是都是用一个尊敬的态度，然后去相信他们会帮助我们。那因为也快要鬼门开了啦，所以大家也不需要太恐惧。就是可能这些好兄弟们，他们真的会对我们做什么？我觉得就是只要大家行得正，听起来很老套啦。对，但是我觉得。毕竟那些谚语说的其实都有道理，就是不做亏心事，半夜不怕鬼敲门。那我也听说，就是 C C 好像你有亲戚就是在做可能宫庙或者是神明代言人这一块的吗
2: ？对，就是我舅妈，算是我舅妈的哥哥吧。然后做宫庙，老实说，我觉得宫庙真的是要看，就是有的是。好的，有的是不好的。像我们这间公庙很特别，就是我们不会要你烧什么纸钱，然后也不会要你付什么钱，我们要的就是两罐米酒。<笑>你去问事情的时候，你就是提两罐米酒去，然后你要帮师傅倒酒，对，然后。因为里面的师傅有蛮多个，就是总共好像是我记得是有六尊，然后每一尊的个性都不一样，而且他们穿着都不一样，就是同一件袈裟，他们可以有各种穿着，就是有的会露半截，然后有的会怎样之类，反正他们动作都会不一样，就很明显就是不同人。然后像倒酒，我之前帮其中一个师傅倒酒的时候，就倒倒太多出来，然后。呃，上次有一个是我到到到到到，然后他说：“哎、欸，太多了，停下来，这样就好了。”所以每一个都完全不一样，然后就觉得比较特别。所以我是觉得说，如果你真的有所求要去找神明的话，真的是要评估一下说，说这个神明他要你付出的东西，你能不能接受或是承受这样子？因为有些他会要你很多钱嘛。可是，那有一些是他真的就不需要，就像我们家找到的这个是，就是我舅妈这个亲戚，他是就是米酒就好。那他们如果像有的神明，他会跟你说他要盖庙，那这些都是属于自己乐捐的状态，你你甘愿去做这件事情，而不是他要你一定要去做这件事情。对，所以我这是对神明的看法是这样子。那还有就是说，嗯、呃，老实说，我对神明。嗯，说不尊敬嘛，应该也还好。我要看是谁，如果对技工师傅的说的时候，我跟他说话会比较直接一点，那他也会觉得就是互动也是蛮好笑的。然后像他之前有跟我说叫我指定去找哪个神明这样子，然后我就跟他开玩笑说，我说哈，可是我个性比较疯疯癫癫的，感觉跟你比较合呢。<笑>然后他就说：“没有，我不，适合，你不适合我这样子。”哦、呃，然后前阵子就是有去朋友的那个公庙的时候，他哦、呃，前面我提到说他有跟我说你要休息，那他其实有跟我讲说我要去哪一间庙找哪一个主神，然后其实那时候我有点偷懒的心态，因为他跟我讲的是全台湾只有在龟山找的那一个神。就是他没有分零出来，然后我想说，天哪，他离我超远，因为我从高雄，然后他在宜兰，而且我还要坐船过去。哎，听说你坐船过去还要看当天的天气，如果天气不好，你的船也出不去。那如果去到那边天气不好，你也没办法登岛，所以就是一个，就是你可能去了会白跑一趟的那个概念。然后那时候他就跟我说你是要找这尊神，然后我想说啊，那可不可以就是附近看有没有长得很像？哎，没有长得很像，就是一样是这个观音的，在附近不知道有没有。然后那个宫庙其实他我朋友的妈妈是蛮热心的，她也不算热心，其实她要跟我收钱呵呵，就是车马费这样子在我去的车马费。然后他就有问佛母，那佛母是说，哦不行，我一定要去到那边。然后我想说，啊天哪，真的也太远了吧？对，到现在我都还没有去
1: 。那听起来就是 C C 好像就是从小就接触了不少，就是各路神明。然后另外你在九月就是也即将成婚了，那你觉得就是在你的这一些就是可能跟宗教比较。紧密的成长过程中，就是这些神明，或者是你所接触到的这一些信仰的部分，他们有对你，就是可能造成了一些影响吗
2: ？造成影响是，我觉得要保持着一个开放的心态去接受，因为有些人，哦，像小帮手以前比较铁齿嘛，就会不相信。可是老实说我，我我我是属于比较开放，就是说，你跟我讲。我不要去怀疑你，可是我会去验证你说的事情。就例如他跟我，就是像有些人不是去算命或干嘛之类，的，那其实他们会用比较心理学的方式去问你的问题，去抓你的问题，看你的表情。但我去那边的时候，是我什么都没讲，他就直接点出来。那你可以多验证几次。其实我觉得不要太相信，但是也不要去怀疑或是针对别人。你可以去验证这件事情。那。还有一件事就是说，呃，老实说，这也是一个老师跟我讲的。他是跟我说，不要随便去当人家的吉神。那因为他说，我们一般人是没有办法辨别这个到底是神还是假装神的人，就是他是灵体的部分，然后他想要修行，所以他假装他是什么来去找你。因为我们一般人没办法辨识，所以。他是跟我说，尽量就是能不要当机身就不要当机身，除非说真的是我们像呃前面一集是阿比老师跟善飞回家嘛，那如果我今天真的是去那一面有感受到什么的话，那个就另当别论。可是，而且我还我还有一个想法是说，也不要大家太追求这个，因为如果说你过度追求的话，反而想要这些东西的话，反而会吸引到。不对的东西，因为你太想要，那你也不知道它来的到底是什么，就是一切就是顺其自然，对，它自然的就会发生，说不定哪一天就是，呃，环岛的时候想说去一下龟山岛这样子
1: ，<笑>对我觉得有的时候就是急功近利，然后我们也常讲就是。关于有的时候，我们如果太急躁的话，其实反而会就是让这件事情就是变得寸步难行。就好像我们一开始有讲到，可能哪一天真的要去给神明做代言人，但是因为我们现在不想，然后而、哦、不是我们现在不想，是 C C 现在不想。我没有，我没有，小帮手并没有，小帮手要坚持自己就是并没有要做神明代言人这件事。不然所长听到之后，海定就会又开始对着小帮手，就是讲一些关于神明的事情，然后小帮手听了就很烦。啊，总而言之，如果说我们，哎，我又讲我们了，我没有，就是言之，如果 C C 就是在真的在19岁的时候，可能就是被压迫着去做了神明代言人，我觉得 C C 应该会做得很痛苦啦，因为。他就在那个时间点没有想要做这件事的心情
2: 。嗯，我可能就没有办法维持现在这个状态了。<笑>对，就
1: 是可能我们就没有办法，就是现在坐在这边谈笑风生聊以前的事情，嗯、对啊，我觉得有的时候真的就是让他顺顺的下去，然后我们就且走且看。然后假设真的要发生什么事了，那当然也就是那个时间点刚好到了，就好像小帮手这样子，就是。可能在某一个时间点到了的时候，就会突然之间不那么铁齿，然后开始对身心灵的东西有点兴趣，然后甚至是到了自己去学，然后开始玩塔罗牌，可能就会开始做一些。当然，你如果把这件事情拿去跟以前那个很铁齿的我讲，我一定不会相信，因为我以前小时候就是很坚信，就是自己长大应该就是做个普通的工作，然后做个普通的。人，然后普通的结婚，现在来看的话，小时候的我真的是想得太美了。然后结果现在反而就是坐在这边录一些跟身心灵相关的 podcast。那因为刚好八零三刚过三岁生日，所以我也想要请教 C C， 就是是什么让你就是有动力在这三年就一直听所长讲话？
2: 哦， oh, 一来是所长声音很好听
1: ，哦<笑>、oh, ，你、欸、我是真
2: 心的讲，所长声音真的很好听。然后再来是因为，其实在，在呃认识八零三之前，我还有在就是有跟着一个老师学习。那其实那老师，因为我跟他大概学了两年，然后有他有跟我讲过很多事情，就是不管是什么宗教，或者是比较科学，比较是比较心理学，很多很多事情他。我只要有疑问，我就问他，他都会给我解答。然后他会跟我说：“你不用一定要相信我的答案，你可以自己去验证。”对。然后后来在听803这个频道的时候，我发现，呃，所长访问很多老师的这些问出来的答案，跟那个老师讲的基本上就是偏差没有太大。所以我就觉得，就是这个频道是一个，呃，不会让你有偏误，就是。可能让你走上歧途或什么之类的频道，是一个非常 OK 的频道。它真的是可以让我觉得，我可以在这里学到很多东西。对
1: ，我觉得这就是所长，因为其实所长在以前的比较早期的时候，他也有讲过，就是他一开始其实只是做兴趣。那另外一方面是，他的确以前也曾经。就是在灵性的道路上，就是有碰过一些壁，然后自己也遭遇了一些事情，发生了一些事情。因为他其实是理工出身的，所以其实大家会以为就是可能像他这样子的理工脑会比较铁齿，但反而有的时候是正是因为他们是理工出身的，所以才有办法就是可能用更理智的角度去看待这些身心灵，可能人们会觉得比较虚幻、比较抽象的事情，就是他们反而可以用更。科学用更现实的方法去跟大家解释，说他们为什么会相信，或者是是什么让他们去相信了这一些听起来比较不贴近现实的东西
2: 。因为所长亲身验证过对，<他>
1: 因为所长自己就是也曾经在这方面吃过一点亏啊。那时候他就是大家都年少轻狂过，然后都。比较，我觉得大家都有的时候都會经历过比较铁齿的那一段时期。那反过来讲，也会的时有的时候也会变成比较迷信的那一段时期。那我觉得其实这就是八零三存在的初衷，就是让大家去多接触各方面的说法，就是不要只单听一个人、一个教派、一个老师的说法。我觉得你能够去，嗯、当然。去更好的融会贯通，就是可能比方说像是数字啊，或者是花精种学术类的东西，又或者是像灵魂事务所阿比老师，有的时候他们会讲一些比较可能跟灵魂、催眠、前世这一类有关的，你比较难去，就是你可能没经历过，就比较难去想象或者是体会到的东西。但是这是因为八零三。也是因为所长，就是有办法去把这些东西，就是可能让然这些老师们用声音去表达出来，所以大家才能够有一个更好的去理解。就是可能说他们正好遇到了一些相关的事情，或者是他们刚好在想要踏上身心灵这个道路，但是又很害怕。就是可能，因为我觉得其实，在这一块有很多人，他们会被自己的担忧给。怎么讲呢？半手半脚呢？因为我其实小帮手其实很能理解啊，就是其实身心灵这一块的东西，很少有人能跟你说你该往哪走，你该怎么做才是正确的。嗯、因为像我自己的话，我也是因为这些老师们，我也都会所长，我才能认识这么多老师，所以其实我也是试过了很多，我才发现哦，原来动物类的塔罗牌是我觉得。最适合我的工具，但是不见得我喜欢的工具或我适合的工具，在每一个就是刚开始自己身心灵道路的人，他们都适用。嗯，也不见得就是我喜欢的东西，我想要去帮助的人，他们也都喜欢。对对，所以我觉得八零三如果有办法也可以，就是在这方面就是陪伴到你们，或者是帮助到大家，我觉得那真的就是我跟所长最高兴的事情。
2: 会，你们有帮助到大家，我觉得很多，我会把你们的频道就是推荐给非常多朋友听
1: 。我真的太感激了。对，那我们今天真的是非常感谢 CC， 就是远从高雄上来，而且他下个月就要结婚了，最近应该超级无敌忙
2: 。没没有
1: ？<笑>哦，原来原来结婚不会很忙，这是因为小帮手没结过婚，所长有结过，所以。所长可能比较好去讲，但是因为我没结过，所以我的预想是结婚前应该会
2: 很忙。哎、欸，其实我已经结婚两年了，哦， oh. <笑>就是因为前两年疫情的关系，所以一直延宕到现在。这样、oh, 就
1: 是你们结婚了，但还没办婚礼。对对对，好，那就还是一样，祝你新婚快乐。好好好，可以可以可以。可以好，那我们今天感谢 C C， 谢谢大家，<來>拜拜。感谢小方说，感谢
2: 所长，谢谢
0: 。如果这个频道的内容对你有些帮助。这样，你就不会错过每一集的最新内容喽。